各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《随机海啸》，我是傅士野，我是张之奇，我是冷建国。我们今天还是跟上一期的嘉宾武琴在一起，武琴先跟大家打个招呼吧。大家好，我是武琴。对，然后其实是这样的，就是我们周三那一期录完了之后呢，本来是要跟武琴继续探讨，呃，这个政治光谱的问题，因为我们在上一期的这个问答环节征也征集了大家的一些问题，结果我们那天刚开始录了五分钟呢，就发生了那个鲍玉明的事件，就是、就是、财新的稿，对，财新那一篇稿件，然后我们四个人就非常愤怒，以至于这个节目都停了，所以我们现在就又又找了一个时间把这一期补录一下，嗯。嗯然后这一期我们想跟大家聊的是政治光谱这个事情。嗯，之所以想聊这个事情，是觉得最近期在中国的这个互联网的话语场上，其实充斥着很多这样的话语，嗯、比如说极左啊、白左。当然，白左已经说了很长时间了。最近呃比较新的、比较火的一个词是极左，就是。因为芳芳芳芳日记的这个事情，然后在我们的那个提问箱里也收到了很多提问，大家觉得很困惑，就是呃，可能我们听众是比较年轻的一些听众，他们不太知道在这个语境下面“极左”是什么意思。对对，所以我觉得我们也可以借这一期节目给大家来普及一下这方面，而且因为我们请到的是武琴，还是<笑>。知名知名左派，所以所以那个这个机会非常难得，不用就浪费了。是的，嗯，然后我觉得冷建国可以先讲一下你跟武琴的，不<笑>，你可以你可以先读一下你的微博。不想读，<笑>还是跟大家介绍一下，就是我曾经在二零一五年到一六年之间跟武琴共事，他是我做文化媒体以来的第一任搭档。嗯、呃，然后我们当时度过了非常艰苦和劳累的一年吧。嗯、呃，然后之后我我换了一个单位，然后武琴去了澎湃思想市场。他是我非常崇敬的一位，很有崇敬，<笑>感觉这是八宝山的发言，一<笑>位<笑>很有思考力和行动力的一位文化编辑了。然后，嗯、呃。所以现在别人问我编哪类文化稿子，我就说我是编文学稿的，因为我觉得只有武琴这一类才是比较合格的社科稿的编辑。嗯，就我们为什么要拉武琴来聊这个政治光谱呢？就是因为没有人比他在更合适聊这件事情<笑>，就是理论和实践方面都探索了很久。对，就在我的记忆里面，武琴是呃。唯一一个你跟他讲一个事情，他会打断你，然后问这个人是左派还是右派的人。<笑>你讲的一定是这个人的观点。<笑><笑>对，但是可能在我之前的分类里就不太会这样分，就是不太会给一个陌生人立即的归到一个左或者右的一个标签下面。嗯、所以，呃，这个事情让我适应了很长一段时间，然后我也一直。在跟武琴长久的友谊中，拒绝透露我的左右倾向。<笑>在武琴的淫威之下，<笑>五年都没有透露过。<笑>对，刚才我们在现场，我们四个人分别做了一个那个 left value 的那个测试。对对，然后知棋就特别遗憾，本来他觉得可终于可以知道我是左是右，结果这个测试只是针对你是。有多左左派内部的做测试的，是的，对，所以这目前还是一个无效的测试了。对，所以冷建国的在政治光谱上的位置依然成谜，依然是个位置。我跟视野应该很接近，<笑>你不要拉一个垫背的。<笑><笑>哦，那那我们今天因为要聊这个问题，然后我们之前征集的问题里面，其实大家也很困惑，说我们要怎么把自己标定在政治光谱上，或者说这个政治光谱是依靠一些什么标准和范畴来划分的？然后再加上最近在微博上也很流行，比如说这样一些政治测试、政治光谱测试，所以我觉得我们今天可以先
就是围绕判断左右的，或者说判断政治光谱的几个范畴，给大家来普及一下，到底你要怎么确定自己在政治光谱上属于什么位置？嗯嗯。然后我们刚刚是找了一个叫做呃 eight values， 就是有两个测试，他们刚刚说的那个测你在左内部是什么位置的那个叫 left value， 就是从名字上也能看出来。然后现在这个 eight values 它其实就是有。呃，八个衡量标准，然后它是被归到了四个范畴里面，我就可以把这八个都讲一下，然后在讲的过程中，武晴可以对每一个都评论一下，<笑>好像上课，它是一个评论音轨一样，<笑>就是第一个他给出的是。经济的维度，然后经济的维度其实是有两个维度，一个是呃平等，一个是市场。对，所以其实可能普遍意义上，我们会认为在经济上支持更平等分配的是比较偏，嗯、越支持平等分配越偏左派，然后越支持这个市场自由分配，这个就是越派越偏右派，越偏自由派。嗯，然后第二个是叫 diplomatic， 这应该怎么翻译？就是外交。嗯。对，就是在这个上面又有两个分类，一个是 nation， 一个是 world， 就是国家和世界。呃，对，这个这个就是民族主义和世界主义吧，或者说民族主义和国际主义。嗯、对、嗯，这个其实也也，这个其实可能稍微复杂一点，没有刚才那个那么简单。但是可能可能在一般印象中，可能是越民族主义会越偏右派，然后你越国际主义。嗯越世界主义就越偏左派，但是但是这个这个东西，同时它也可能会很 tricky， 因为在比如说在新自由主义全球化中，那那些大资本家或者那些 global elites， 然后他们同时是这个既得利益者，但是他们同时一定又是一个世界主义者，所以、嗯、所以这个可能也也有很多其他的更复杂的讨论范畴。对，而且这个民族主义和国际主义，其实，在我们的提问箱里也有人问到，就说左翼和民族主义和国际主义的关系。然后，这个我们在最后一个环节也会为大家耐心解答，是一个非常复杂的问题。对，然后第三个维度是 civil 的这个维度，它下面有两个标准，一个是呃 liberty， 一个是 authority， 应该就是自由和威权。威权，嗯，嗯对，自由和威权，这个好像更吊诡，是不是？<笑><笑>因为我觉得这个是我们经历了一个，我们我们曾经我们经历过冷战，经历过苏联式的社会主义。嗯、那今天好像大家会说，越支持自由的越是右派，然后越支持威权的越是左派。但是实际上，我们要怎么、嗯、怎么绕过这个东西，怎么重新理解这个自由和威权？但是比如说，可能在就是保守，在西方的保守主义者，那在西方的右派，他们其实是支持威权的。嗯。然后，但是在西方的左派，他们其实可能是支持自由的。嗯。嗯，然后第四个就是社会的层面，这个社会层面就一个是 tradition， 然后一个是 progress， 就是传统和进步吧。传统和进步，这个是不是比较好理解？就是对，就比如说你是呃支持堕胎的，对，你就是更偏左派一点的 LGBT 这些对对议题，就是你你如果那保守主义可能就是他们他们捍卫的是那些。异性恋的传统的家庭，传统的家庭价值、嗯，传统的社会价值，宗教包括一些。嗯嗯，对。然后这个这个测试，其实呃，刚刚武清也讲到，就是说他他觉得他其实是一个很第一世界语境下的一个测试。你可以给大家讲一下这个。对，就是呃，我觉得我觉得这个测试可能对我们，或者说对中国，或者说对其他的非西方世界国家。
来测，大家可能会觉得有一些地方会比较 confused。我觉得就是刚才我说的那个像 liberty 和 authority 这个问题，就是自由和威权的问题。那在我们的语境里面，我们可能觉得威权是左，然后自由是右，但是实际上可能可能并不是这样的。但是还有一些问题。包括刚才我们做具体做测试的时候的一些一些问题，比如说你是不是认为在资本主义系统内部，通过呃给工人赋权或者让工人有更多的呃经济上的平等，就可以带来就是他们的权利上的改革、权利上的进步？然后这个这个其实就是很第一世界的问题嘛。比如说，我们可以想象，在北欧，在斯堪的纳维亚国家，那他们其实可能已经非常非常接近社会主义了，就是你在经济上的平等，在很多问题上。但是实际上，它的前提是它那些产业的转移，就是它很多产业是在往第三世界转移，那些血汗工厂是不断往第三世界转移。嗯、那比如说，在现在中国。呃，我们我们作为一个世界工厂，然后当我们的经济发展到一定程度了，它这些又在往越南、往那些地方转移。所以，当我们的工人条件，就是工人的工作条件和很多条件可以改善的时候，那前提是不是它永远是有剥削，永远是把这个东西只是转嫁出去？嗯嗯，对，我觉得接下来我们可以讲一下，就是刚,刚讲的是第一世界这个语境的测试，接下来我们可以拉回到我们中国本土的这个语境。然后像我刚刚也讲到说，其实现在国内，比如说在芳芳事件中，大家一直在讨论这个极左的问题。嗯、然后武晴可以给大家讲一下，在中国，如果说你自我认定为一个左翼的话，有什么比较重要的衡量标准吗？我觉得，嗯、呃，其实。中国的，我觉得政治光谱，我这些年其实也是越来越困惑的。像像我认识<笑>我认识冷建国的时候，那个时候，比如说，可能大家问我，我可能会完全不犹豫的说我是一个左派。但是现在我可能不会完全不犹豫的，我会让你先定义什么是左派。现在，比如说啊，我觉得，我觉得在中国这么多年来，这个政治光谱可能可能很重要的一个参照的参照系，一个是。反帝，你是不是反美？或者说，然后还有一个就是你对资本、对市场的态度，就是你是不是反资本主义这两个东西。但是我觉得，呃，这些年有很多事情，比如中美贸易战也好，很多这些事情，其实是让这些主要矛盾和次要矛盾它的张力是更强了。所以有的时候你其实已经搞不清楚，比如说<笑>这些。就比如说这些这些反帝，他们同时可能不是反资本主义的，他们可能同时是另一个方向，嗯、可能是非常右翼的东西。所以我觉得可能，呃，它也是一个在一个变动中、一个过程之中的参照。嗯，所以你说就是你二零一五年问冷拷问冷建国是左派还是右派的时候，<笑>那个左派就是以市场和是否反美这两个标准来的吗？我觉得我，我这是我现在能想到，我觉得比较重要的参照系是你对资本主义的态度，嗯，然后你对还有可能还有你对我们的社会主义实践历史的态度，就是或者说，包括、嗯、包括整个二十世纪这个社会主义。社会主义实验，你对这些工程的态度到底是什么样的？所以大家能看到，能被五禽拷问，需要多高的门槛？<笑><笑>要了解二十世纪中国社会主义实践。<笑>所以，那你现在对自己在政治光谱上的定义是怎样的？我拒绝回答你这个问题，很好问。我觉得现在我可能会说的更，我觉得我可能会更议题导向，嗯、就是，嗯、呃，我在什么议题上，我会在一个什么样的位置上，但是我拒绝
很很 generalized 的来说，嗯、很很 general 的来说，我到底是在光谱上哪个位置？<笑>嗯，对这个议题，我想起来，我们提问箱里也有一个问题，它就是说，比如说你在 A 事件上你是偏左，然后 B 事件上偏右，你觉得这是一个不 consistent 的表现吗？我觉得现在的整个的光谱都不 consistent， <笑><笑>嗯，而且我他他可能不止在中国是不 consistent， 他、嗯、可能其实在很多地方他都是不 consistent 的，不管是在第一世界或者非西方更第三世界的那些国家，可能都是这样的。就是我觉得刚才那个，比如说反美反帝、嗯，这个可能对于第一世界来说不太是问题，它不。不是一个很重要的参照，但是他可能对第三世界，对很尤其像如果对中东或者对拉美，那他肯定是一个非常重要的参照，就是你你对美国、你对帝国主义的态度。嗯，那就是能不能给大家介绍一下现在国内的左派是什么情况？就是它内部有一些什么样的区分啊，或者什么？其实分支非常多吧，可能大家比较熟悉的。呃，白左就是会会被标为白左的人，这个其实很多可能是我们现在有非常多有海外经验，在海外读书，然后或者说接受就是西方的框架，然后在政治启蒙上是被西方的政治光谱启蒙的人，或者说可能我们都有过这样的过程，就是我们最开始的时候标定自己的政治光谱的时候，其实是都是根据西方的这个政治光谱来标定自己的，呃，那。很明显，就是比如说是像美国的两党制，就是，呃，台共和党和民主党，那你的光谱更偏向于民主党，那你可能是左翼，然后你更偏向于共和党，你是右翼。嗯、但是实际上，我们在我们的语境下看来，可能民主党它可能它它是我们可能更像我们的自由派，然后它共和党其实是保守派。那比如说民主党。他的他建制内部对资本主义的态度可能就是非常暧昧，或者他就是一个新自由主义的主导者，所以在欧洲其实也也很类似，就是他他在建制内的光谱左和右都是是基本上是这样的划分的。那就是说，除了我们刚刚讲到的白左，还有一些什么其他的吗？那我觉得其他的可能就是可能在其他地方也都有，比如说你你是支持一个更计划经济式的，就是更宏宏观调控式的这样的左派，呃，反对市场，或者说你是支持可能呃更合作社模式的，就是你经济是是直接生产对接消费，不由一个不由市场主导，同时也不由这种更更大的这种国家计划来主导这样的经济模式。嗯然后这可能就是更偏无政府主义，然后其他其实还有像，其实其实非常非常多啦，就是托洛茨基派、列、嗯、宁主义者，照在炸号的阴影之下是吧？<笑><笑>但他这里面会有一个，比如说配比，或者说左派内部的中心和边缘吗？比如说现在国内最最主流的，或者说最中心的是哪种左？国内最中心的是哪种左？<笑>我觉得这些年其实也出现非常多很有意思的这些标签比如说皇马就是一个特别有意思的标签、嗯、就是皇家 Royal Marxist， 就是皇家马克思主义者。<笑>所以说，我觉得这个以前我觉得可能是有一个泛左翼的共同体，但是这个泛左翼的共同体可能越来越不在，然后也其实它它也是随着呃社会这些年的。变动这些年的巨变，然后可能有一些人，他们就越来越和，就是
和和政权和官方靠得越绑定，然后不管是在利益上还是在你思考的路径上，都是和官方绑定的。那还有一些左派，可能你同样是，比如说。呃，有有反帝的这些思考，有反资本的思考，但是你同时和官方可能是越拉越远，所以这也是左翼内部，可也是越来越支离破碎，有越来越多不同的左派。嗯，我觉得从这也可以聊一下，就是比如说中国的呃自由派吧，嗯嗯，对于市场的一个态度，刚刚武清也讲到。中国自由派可能是诞生于八十年代，那个时候关于人的解放，嗯、然后而且其实中国自由派在那个时候他们是符合官方意识形态的，他们不是所谓的非常意见的知识分子、嗯，或者不是一个特别意见者的形象，因为那个时候我们的官方就是主导改革开放，嗯、然后所以大家对市场认为市场可以给这个国家带来自由和民主，以及想象的就是说我们我们通过这个市场的改革，最终能有一个政治。改革，所以，所以其实很多，嗯，我们现在今天的自由派都是八十年代的那个那个脉络下的一些思潮。然后，其实我们能看到，包括后来的那些很很经典的自由派的媒体，像《南方周末》。嗯、呃，像像他们其实早先可能现在，我觉得现在年轻的小朋友们可能也会很困惑，说《南方周末》当时他们做的不是都是底层吗？他们非常非常有底层关怀，嗯、然后他们他们是那些为工人、为农民、为这个这个国家最弱势的群体发声的这个，所以说他们他们是右派嘛，所以我觉得这个也很有意思，他们是自由派，所以但是那右派是什么？他们他们的确是支持市场的，他们认为他们相信就是有一套这样的关于市场市场的迷思，认为市场能把这个社会带来更好的带到更好的方向，在任何意义上可能都是支持私有化，更多的私有化，认为很多很多的问题不是由市场开市场开放市场改革带来的，而是因为这个还不够，这个进行的还不够，它它需要更深化。所以这个是他们基本的一个一个路径，就对任何议题都是这个路径。但是同时，他们也的确是有呃底层立场，有非常深的社会关怀，以及在那个时候，我觉得呃南方周末，然后以及当时包括我们的我们所谓曾经有过的公民社会，那个其实都是自由派。打下的一个很很大的空间，就是为今天打下的一个非常好的遗产。因为早年的行动者都是自由派，今天的左派，很多时候我觉得也也会有跟早年的这个行动者有一些断裂，也是因为他们不愿意去学习曾经的自由派，他们有过什么样的思想遗产，有有过什么样的行动遗产。但实际上那些东西就是非常非常重要的。对，除了我们刚刚聊到的白左，然后包括武清给我们厘清的一些在国内话语场上的左派内部的不同派别，我觉得我们也可以聊一下在芳芳事件里面体现出来的这个极左，就是芳芳在他的日记里面一直用的极左人士攻击我，这个左是什么左呢？他所攻击的极左，这个我觉得可能是对年轻人来说非常非常陌生的，这个极左到底是什么？因为我们可能都没有那个时代的历史包袱了，他应该是、嗯、是文革那个时候。的产物，这期也提到了，就是<笑>每次都 Q 这期，就是就是当时的光谱是什么样的？当时的光谱和现在的光谱是非常不同的。对，就是我们会说它不是一个完整的从极右到极左的光谱、嗯，它可能只有左和更左之间的这样一个区别。那可能右翼就是
敌人，就是被被排除在人民的队伍之外了，已经。对,对我觉得他是在这个意义上说的极左，而且我觉得他是一个文对于文革的嗯官方的历史定性的一一种遗产。对对，就比如说会去举报他，然后在现在在网上这些所谓喊打喊杀的小粉红，对他们可能更接近于当时所谓的这种文革小将什么的，对然后他们在一个历史的定性当中被定义为了极左分子，所以我觉得方方是沿用了一个就是那个时候的一个称呼而对而且这个定性也是、嗯、呃在文革结束后重新为那个。就是他可能光谱更拉大以后，再重新给文革时期的一些行为、一些行动、一些思想遗产的定性，而且那个时候也是把冷战作为一个非常重要的参照，嗯、就是你对西方的态度是什么、嗯。然后好像我们今天某种程度上又看到了，呃，就是你在这种反美、反帝的这种意识下，尤其在之前的中美贸易战到中国和美国的关系越来越紧张，然后我们看到。这个东西在回潮，然后好像所以很多经历过那个时代的知识分子就开始不断的又把极左这个概念拉出来、嗯，但是对于年轻人来说可能就很困惑，哎，那些人不是右派吗？那些人他们<笑>他们不是沙文主义者吗、嗯？他们是民族主义者呀，这些小粉红他们怎么能是左派？所以我觉得大家也会有这样的困惑。对，我觉得这是现在大家可能最首要的一个困惑。对，在我们的提问箱里也经常会有这样的问题，就是说他要跟别人讨论芳芳的时候，就是别人说，就是他用的是极左，然后他就非常困惑，这个左到底，就你说的左到底是哪种左？对对，而且我觉得是，就是之前，比如说我们在跟朋友讨论中国的这个政治光谱的时候，很多人会讲一句话说，说中国的左右跟西方的左右是反着的。对、嗯，那这个所谓反着的意思就是说，在一个冷战。美苏这个两极的格局之下，我们的参照系本身是不太一样的。是，对我觉得武晴可以介绍一下，说这个冷战格局下我们是怎样一个左右的参照系？呃，就是其实中国包括很多，嗯，比如说前社会主义国家或者第三世界国家的这些光谱，可能冷战。就是是冷冷战是作为一个非常非常重要的参照系的。那个时候美苏两大阵营，嗯、然后那。包括其实，其实现在在俄罗斯也是这样的，就是你对西方的态度，然后决定了你是你你是在光谱上什么位置。所以当时那那美国就是代表着自由世界，然后苏联代表着就是一个社会主义的世界，是两大阵营。但是但是这样的就是意识形态的两大阵营，到后面又被第三世界这样的一个思潮可能很很强力的 challenge 了，就是。嗯就是当时的呃这些第三世界的反帝反殖运动，然后包括其实当时也有过很多第三世界的实践，包括当时呃布铁托搞的南斯拉夫和尼赫鲁，就是印度还有埃及他们一起搞起来的这个不结盟运动，然后还有以及包括万隆会议，印尼的整个这个万隆会议，然后包括其实在文革的时候。像毛主义在整个第三世界也是有，或者或者说在全球范围内可能都有一个很强的这个 challenge 美苏二分的这个思潮，因为到那个时候，可能第三世界的这些国家他们会开始认为，呃，苏联他们并不是一个社会主义老大哥，他们认为苏联也是沙文主义的，是跟美国一样的帝国主义，所以他们就是在一个这样的反帝话语里面，同时既反美又反苏，嗯。
，然后，然后这个会导致一个什么样的问题？就是比如说，我们今天会把民族主义和国家主义这两个概念，其实经常是混用的，但是实际上民族主义和国家主义可能是非常非常不不一样的东西。就是比如说，在那个时候，第三世界的民族解放运动，那民族主义都是非常非常重要，以及是一个非常进步的思潮。他们是反帝国主义、反殖民主义，然后他，而且民族主义是作为最有力的动员力量，在那个时候。但是民族主义是不是一定会走向国家主义？这个可能在现我们在现在看来，就是是一个目的论的来看，是民族主义它它好像是必然走向国家主义，它要建立一个民族国家。但是实际上在当时可能未必是这样的。比如说当时其实也有过，呃，一些比如说泛非。泛非主义的思潮、泛阿主义的思潮，这些其实可能都是一个一个民族主义下的这种反帝的产物、嗯，但是，但是他们又不是说我们想要最终建立一个一个民族国家这样的形式，嗯、而且他其实，在很多那些地方，他们也有过，嗯，可能更经典的苏联意义上的革命的失败，就是那种更经典的工人运动、嗯、马克思主义工人运动的失败，所以。他们发现民族主义是一个更更有效的动员力量，所以所以其实民族主义占了很很重要的成分。但是比如说在嗯第三世界的这个思潮里面，比如说像不结盟运动，那当时其实像像毛他是很看不上不结盟运动的，就是就是不结盟运动，包括今天的那个南斯拉夫的左翼知识分子，他们都觉得不结盟运动是有非常多的问题的，就是。不结盟运动可能你你当时这个建立的这个第三世界的概念，你是不不那么讲意识形态的，就是它有很多可能君主制的国家，我也可以加入你们的不结盟。然后然后所以这个第三世界的国家可能就是有很多呃，我在我们看来或者用严格意义上意识意识形态来划分那些我们看起来其实挺反动的那些右翼国家、右翼政府，他们其实都有参与到这个里面。但是其实还有一个很有意，这个就是因为他们是以一个主权国家为单位，嗯、就是你这种反帝，反帝是以主权主权国家为框架的反帝。但是是不是这个其实是我我这两年一直在思考的问题，就是说左翼的反帝是不是必然是要以主权国家为单位？那因为你以主权国家为单位的反帝，好像你就是最终要走向一个国家主义。那尤其是在这些非西方世界、第三世界国家。那你反这个中心，你反整个这个全球资本主义系统，这种中心边缘的秩序，这种中心国家在经济上对这种第三世界国家的殖民，那你是不是只能跟跟这个主权国家站在一起？所以这个很多很可能很多左翼他们就觉得是，就是他们必须得跟主权国家站在一起。你你在这种时候你要分清。主次矛盾就是你主要矛盾，<笑>你主要矛盾就是来自中心国家的这种剥夺。你可能国家内部的这些这些剥削，国家内部的这些威权，在他们看来可能是更次要的矛盾。所以我觉得这个也是一个非常第三世界的问题，这这是在第一世界是不成立的一个问题。这个其实如果我们回到当时，呃，比如说阿尔及利亚战争，阿尔及利亚是当时是法属的嘛，法国占领，然后当时。阿尔及利亚在反法国殖民的时候，当时的法共就是法国共产党，他们就是完全是跟法国站在一边的，他们是他们是在镇压，就是支持法国对阿尔及利亚的镇压的。所以这个时候就是第一世界的左翼和第三世界的左翼就就开始有这个张力了。然后第三世界觉得就是会认为他们和第一世界的这个左翼话语话语就是有一个割裂，你你不能直反。
资本主义，然后你如何看待这个？全球的这种秩序，中心和边缘的秩序，所以这两年就在想说，中国这些年的位置也在改变。我们从早年，比如我们从二十世纪的时候，那个那个反帝的话语，它可能是非常非常真实的。我们能我们能感觉到，我们是一个非常边缘的位置。我们在全球资本主义，我们在这种全球系统中是一个非常边缘的位置。但是在今天，我们越来越进入到核心，我们我们已经不不再。有一个真正的一个 alternative 的想象对这个系统，而是我们、嗯、我们就要玩这套游戏，而且我们越玩越好。然后，那在这个意义上，它的反地是什么？然后，我其实我就在我这两年，包括我去年，呃，也有写过一些相关的文章。然后就想，就是在书里，比如二十世纪的那个反地有没有不以主权国家为框架的这这些资源、嗯？那其实当时确实还是有的。比如说，其实我们很熟悉的。呃，毛主义，那毛主义他当时在一个全球范围内是一个什么样的作用？比如说他在印度，他支持那些毛主义的党；然后他在，比如说在伊朗，他也是支持当时那个左翼毛派的政党；然后比如说他跟美国黑豹党、跟日本赤军，他们的整个在全球范围内，当然还有还有在非洲，在很多地方，他他们这些的联系。嗯，就都不是以主权，甚至他是反这个主权国家的，嗯、就是他支持的这些力量，他是他挑选的是这这些这些嗯国家内的他认为是联盟的可以联盟的进步力量，但是相反，铁托就不是这样的，铁托的不结盟运动，他是他就是以主权国家为单位，要建立一个第三世界，我只是在一个。呃，地缘政治上，我是反美和苏，但是它是不是有一个很强的意识形态？所以我觉得这些都可能都是值得思考的问题，就是在反帝的这个框架下。对，其实，在我们的那个提问箱里，也有一个听众提到一个问题，就是说左翼和民族主义和国际主义的关系是什么？然后我们刚刚其实也讲到了这个民族主义的问题，我觉得武清可以再给大家展开来讲一下民左翼和民族主义和国国际主义的关系。其实，嗯，就是左翼和左翼和民族主义以及跟国际主义的关系，它它可能有一个。有一个变迁，就是比如说，我觉得很有意思的是，比如说安德森，佩里安德森，他曾经也讲过，就是在十九世纪的时候，民族主义是资产阶级自由主义者的表达。那相反，那个时候的社会主义者其实全都是国际主义者。那个时候我们讲的是世界革命嘛，就是社会主义者们。但是他他是从什么时候开始有这个变化？那就是。当就是当二战以后，二战以后那个时候的就是被殖民国家他们的反帝革命、反帝民族主义革命，从那个时候开始，可能社会主义是和民族主义开始结合了。嗯，然后但是到今天有一个比较我们很难处理的问题，就是今天在全球资本主义的框架下，比如说这个国际主义话语，它有的时候是很容易被。这个新自由主义话语来接管的，全球化的全球化的新自由主义话语来接管。那我们看起来就是最国际、最世界主义的那些人，他们就是满世界飞的那些全球精英们，可能是华尔街的人，可能是就是是这样这样的人。呃，而且现在今天的这种全球资本主义体系，它有一个很强的这个中心和边缘的关系，就是。边缘国家是中心国家的经在经济意义上的殖民地，嗯、所以它它整个的运作都是按照这样的运作的，而且这个全球资本主义
系统，它的参与者，你似乎只能是以一个主权国家为单位来做这个 player， 来做这个全球资本主义的玩家。嗯、所以你你在这个系统之内，好像左翼和这个民族主义以及左翼和国家主义的关系就会变得。越来越难解难分，或者我们很难分辨他们。嗯，对，我觉得我们接下来可以聊一下，说有很多对一个人的政治立场的这样的指控，或者说一种指认，它其实变得嗯、呃、变得很空洞了，它已经不能代表任何具体的立场、具体的观点，而变成了一种像人身攻击，或者说是一种偏见。对，比如说在中国的话语场上，白左。就变成了一个非常无名化的一个称呼。就是我还记得我们当时还是这个呃剩余价值的时候，我们有一期跟雅琴一起聊那个小丑、嗯，然后就有一个听众留言说，他说小丑的爸爸在那个里，就是他以为是他父亲的那个人，其实是蝙蝠侠的父亲。然后他说那个人是一个白左，我当时都震惊了。我说他就是像特朗普一样的这个人物，怎么能说他是一个白左？嗯、然后我就发现说，在中国的话语场上，大家对白左的概念是千差万别，对白左的理解是千差万别的。哦、对对，我我觉得这个。我觉得这个的确是蛮有意思的，就是比如说，比如说上一波我们对白左的讨伐，好像是那个环保环保运动，那个那个气候少女，气候少女，她叫什么 ？Greta Greta， 嗯，对，就是对对她的集体讨伐，就是认为我们会觉得说环保议题就是一个白左议题，然后还有比如说性别议题，大家也会说你们是吧？就是我觉得好像密兔的运动，运动会被认为是白左运动，还是刚我们说的，它是一个。第一世界语境的话题，嗯，对，它它其实某种程度上是有一定的内在张力，它和它、嗯、和非西方世界它是有一定内在张力。但比如说，比如说这个环保议题，那可能最经典的对这些白左的控诉就是说，你们第一世界发展完了，然后你们开始用环保这个来限制第三世界化。就是、有点何不食肉糜，对，他会觉得说，那你们我们这些，尤其是后发国家。就是像拉美，像一些这些后发国家，人家正需要发展的时候，然后你用这些环保议题来限制他们的发展，或者说你们的你其实你们本身有很多变相的在在榨取他们，然后但是你们又用这个东西来限制他们内部的发展，然后呃，比如说性别议题可能也会有有，比如说在尤其这个在可能在中国体现不是特别明显，但如果在穆斯林世界，它就会非常非常明显的有存在张力，就是他否认。他他会他会就直接认为，比如说戴头巾的女性就是受压迫的。他否定你你如何 interpret 这个，就是你自己的实践中，他到底是什么？你如何体认这个东西？而是而是他可能带着一个非常西方启蒙的这样的一个价值，对，就是主的视角。而且有的时候还有一些比较有意思的例子。我记得那当时我还在我哎不是我已经到澎湃了。那个时候有一个很很大的呃。争论就是那个时候，我记得国航出了一个小册子，那个小册子上就说提醒旅客不要去伦敦的哪些区、哪些区、哪些区，因为那些区是黑人聚集区，他们是危险的。我记得那个时候掀起了一个轩然大波，就是说种族歧视嘛，而且这个事情我记得在西方也掀起来了，说就是这种公公然的种族歧视，但是这个这个。这个又很有意思。如果你放在比如说西方内部，呃，正正确白左这个讨论的话，他们会说你不许说那是危险的，因为
这个是政治不正确的，你不许说黑人聚集地是危险的，但是没有人会主张说我们怎么能让它不危险，我们怎么能让怎么能消除这些暴力的滋生，因为它它分配很不平等，因为整个那伦敦的它的地理就是这样的，它是一个非常阶级化的，你从地铁哪站上车你就知道这个地方。这个人上车的人是一个什么阶层的人？他住在什么样的区？所以，但是他们好像这个这些话语好像是在掩盖这个很很内很很内在的一个政治经济的不平衡。嗯，所以他肯定也不是完全没有问题。但是，当然我们这边对他的，我们这边又如何在使用这个这些污名的词语？他他他又是另一个问题。嗯，我会觉得他可能在中国也涉及到一个。自由派内部的中心和边缘的问题，对，就比如说我们刚才事业说，就比如说有的人可能在某一个议题上，他是站在更偏左翼的立场上、嗯，另外一些议题上，他站在更偏右翼的立场立场上。比如说一些自由派的男性知识分子，就对他们来说，这个更重要的议题显然是，比如说个体跟国家、市场跟国家之间的张力。嗯、但是，比如说对于性别、性别，比如说对于环保这些问题，他们认为是非常边缘的问题。而在这些问题上，他们就会可能会站出来指责。呃，为这些问题发生的人是白左。嗯、呃，我觉得他也其实也是有一个这样的张力在里面、嗯。其实我觉得也有这个，也不光是自由派，就是整个可能左翼运动。其实沃勒斯坦也讲过，我们之前有过一个垂直，早年的运动是垂直的运动。那那些垂直的运动，可能从来向来都是你边缘议题要让位中心议题，就是阶级是中心，嗯、或者说你你如何。这种社会革命是中心，但是你女女性女权的革命，或者你可能少数族裔的问题，然后或者说你原住民的问题，这些东西都是边缘的，嗯、你要让位的。甚至有有些时候，你还你你是不是还扮演了一个跟这个，比如说帝国主义的一个结盟，然后你还要被这个、嗯、这个更中心的议题所控诉。所以、嗯、所以好像一直都是有这个，在任何这个。运动或者思潮发展上，好像都是有一个这样的脉络的变化。嗯、所以，其实现在现在好像又有一个，就是从这种垂直化的运动到一个扁平化的，化的对、嗯。所以，好像现在看起来就是，呃，我们很多其他这些议题不愿意再让位给这些很中心的主导的议题。我们刚才聊了这么多，也不知道大家是听得更明白了，<笑>还是更糊涂了。对，确实是一个非常难解释清楚的，是的问题。我觉得我们最后可以讨论一下，在这么这种混乱的政治光谱。左右的这种颠倒里面，对，甚至左左和右内部也有很多不同的分类。对，有没有一个或许更有效一点的标定大家政治立场的方式，嗯、还是说没有？吴金觉得呢？嗯、呃，我觉得这个也真的也不只是中国的问题，嗯、在可能在世界范围内，尤其我觉得。近几十年，随着全球资本主义的这种发展，它都是一个很大的问题。就是我觉得我我在去其他地方问一些其他其他的，比如他 activist 或者知识分子，可能更更多的 activist， 他们都不愿意再标签自己到底是左是右了。嗯、因为那比如说现在的呃左派和右派，西方意义上的左派和右派，在难民问题上，他们可能。呃，左派他们是反对资本的全球化流动，但是他们是接受这些人的流动的。嗯、但是那建制派的右派，他们是支持这个资本全球化的流动，但是他们又反对这个人的，嗯、就是难民还有人的这些流动的。所以这些好像
就是充满了这些内在的不自洽，就是过去的那些光谱都是都开始非常非常的不自洽。所以我，我我觉得我我自己也现在很不愿意再说我自己是光谱上的什么位置，我可能其实更喜欢说哪些议题上我有什么样的主张。嗯，我记得之前我去德国，然后我遇到一个人，然后那个那个人他他会说他自己是一个梵蒂左翼。他是非常支持东德的，就是他对东德有一个很强的 nostalgia。嗯，然后比如说他非常非常的反美，然后他会一直在说自己是一个 leftist， 但是同时他说到，比如说呃九幺幺， 911, 他觉得这都是阴谋，这是美国一手策划的，然后他有一整套阴谋论。然后比如说他说到呃大屠杀，就是纳粹的大屠杀，他认为这是。这是犹太人，他认为这是以色列的阴谋，因为现在比如说以色列和巴勒斯坦问题，这个今天又是重新标定左右的问题，可能支持以色列的更像是右翼，嗯、支持巴勒斯坦的更像是左翼。那然后他他很多那些就是走得更极端的这些人，可能就开始又说之前大屠杀，否认这些大屠杀。所以其实就是我们好像都越来越难辨认这些光谱，因为而且很多就是对这种建制的。对建制派的这些反感，很多时候都是在被这些阴谋论的东西所填充。其实，在我们这边也一样，有很多就是散布阴谋论，尤其是在国际事件上，嗯、呃，散布阴谋论的那些号，那些号非常非常火，像《北美留学生日报》，然后还有几个号，就是不遗余力的在任何国际问题上散布这些阴谋论，然后来喂养那些所谓的反帝。的所谓的这些民间的左派，但是实际上他们可能看到的这些消息都是 post truth， 都是这些后真相，都是假消息。嗯，我觉得是不是我们也可以聊一下，说最近，比如说一两年之内，我们对于这种政治光谱的那种撕裂，包括我觉得它是越来越细分的一个感觉，嗯、就是我觉得共识在越来越消失掉。嗯、就比如说你可能过去。会觉得说和怎么样的一些观点的人有一个基础的共识，那现在这个基础的共识也因为一些事件就破碎掉了，到最后我们就变成，嗯、呃，越来越小的一群人在抱团取暖的这样一个状态。我不知道五金有没有类似。我其实觉得这是双向的，我觉得一方面是这么发生的。我觉得我我觉得以前可能有一个更更大的一个从学院到媒体或者到。呃，艺术界的一个，比如比如说，大家有着比较相似的左翼倾向的共同体，但是我觉得这个可能是在越来越撕裂，越来越撕裂。然后随着种种的这些大的事情，这个时代的变化已经非常支离破碎了。但是同时，我觉得我现在有很多朋友，他们是可能在我过去绝对不会做朋友的，呃<笑>、嗯。的自由派，然后我觉得好像我们的共识是越来越强了，而且大家都在变化。我反倒觉得说，这些年很多人都在变化，就是那些过去的可能自由派，他们很多人也在，他们的光谱也是在游移，然后可能左派的很多人的光谱也在游移，所以慢慢的，我反倒是觉得又形有不断有新的共同体形成，有新的共识在形成，所以好像也也都是。嗯我觉得这反而是好事。我也觉得，无论是对整个社会整体，还是对于个人来说，大家反倒不再用这个标签了，就不用再面对你到底是左派还是右派这种灵魂拷问。我觉得就，<笑>我觉得确实是，就是你是你、嗯，我觉得可能之前我疑问也是像武琴一样，你在很多议题上。
你可能是偏左，或者是在另外一些有一点偏右，你很难给自己划定一个固定的人群。而且有的时候你觉得贴了这个标签，你就无法再让自己变化了。你好像就一定是这样一类人、嗯、是是我想到那个多丽丝莱辛在《画地为牢》里那本书里面，他就不断的在反省自己最初的这个。比如像马克对马克思主义的倾向，然后以及他后来对马克思主义的一些反省、一些剖析，他在东欧社会的一些发现，我觉得能承认人是可以变化的，反而是一件进步的事情。对，尤其我觉得也是随着呃，是全世界的这种去中心化，就是扁平化运动的发生、嗯，就是开始大家开始用“诸众”这个概念，那我们是百分之九十九的人，而不是我们是左派。就是可能是、嗯、可能这个东西，我觉得越来越有利。就是我们大家不强调我们到底是一个什么意识形态、什么政治立场，而是而是我们百分之九十九的人都是被剥夺的人。然后我们我们的敌人到底是谁？可能你你没有那么多的敌人，你可能有一个<笑>有一个更共识的敌人。嗯。觉得这个走向了一个光明的方向，真的，这个好光明啊！我觉得我们这一期提问箱里，大家的态度都还是挺绝望的。就是我觉得我们刚刚讲的，其实还是基于一个有共识的前提下。我觉得现在网上或者说大家很多时候绝望的点是，觉得比如说我在微博上讨论，其实是没有这样的一个共识性的,的。就是你面对小粉红的时候，你你不能跟他讲，你说你的光谱是游移的还是怎么样？是的。是的是的<笑><笑>他们是无法犹豫，对，我觉得就是跟我觉得刚刚黄月讲的很好，就是你要承认自己是可以变化，而且更重要的是你要承认自己曾经有可能会犯错，对，对你你曾经的一些观点和立场可能是不够成熟的，或者是说它只是属于那个时期的你。我觉得这个其实挺重要，因为我觉得在网上很多的争论最后都变成了说，一旦有一个人说了一点点被别人揪住。可能有问题的话，被别人批评了，他为了捍卫他讲的这个话，就会变得越来越极端。嗯、我觉得这个现象其实很明显，就导致说，本来我们跟这个人有有充分的共识，百分之九十九的共识，只有一点，就百分之一，他可能不太一样，就决裂了。对，但最后就会发展到我们最后只就变成九百分之九十九都没有共识、嗯。是的，我觉得这个其实是特别常见的一个问题。我我觉得这个也挺有意思的，因为比如说我们这么长时间来来控诉微信朋友圈这个东西。它它是一个回声鼓，嗯，然后但是可是当我们回到微博这一个不是回声鼓的地方，好像大家也没有互相理解的可能，就是攻击，尤其当它破圈发生的时候，就是完全跟我们没有任何领域交集的圈子，然后它它闯入我们这些领域的攻进行攻击的时候，然后那时候你就发现，天哪，当它不在一个回声鼓的时候，是好像似乎理解也不太可能，<笑>这个我也不知道要要怎么看这个问题，嗯。嗯这确实是一个很大的问题，我觉得。对，我觉得我也会有这种感受。就是、你来讲一下你的基本盘理论。<笑><笑>没有基本盘，没有，就是这一次提问，好多人也就是问我们说，证件不同的主播能不能一起做节目？不能，我觉得。<笑>然后，然后我就说引用西窗大哥的话，他在之前另外一个播客里面。呃，就是那个金句里面就讲过，说只要基本盘一样就可以，而且一定要加儿化，因为西双大哥是一个东北人。嗯，就是，就我我觉得我我我在微博上也会有这种感觉，而且就像我们其实做节目也会有这个问题，就是你会想说我们可能需要改变一些人的观念，或者说希望他们变得更加的。就是有多维的视角去讨论问题，然后你最后发现，你吸引的还是和你的基本盘一样的人，就是和你基本盘完全不同的人，你是完全没有办法吸引过来的。而且你的节目是否一直笼罩在再度死亡的阴影下，就取决于没有基本盘，就取决于你是不是突破了基本盘。对，所以就是从这个角度来说，还是不要突破吧。就我觉得，可能在一个小圈子里，还是一个相对来讲比较安全的
策略，而且就是说你突破了之后能达到什么，能实现什么，就是说如果我被打回来了，我我我自己还有一个感觉啊，<笑>就是我觉得说好像他也不一定完全是一个这种这种圈子不同圈子、嗯、不同圈子这样架构，我我是觉得说有还是有一个有一个大部分的人，他们没有那么明确自己是，比如说他是小粉红，然后他是什么什么这些人，嗯、就是比如说当比如说你做一个节目，这个节目它是有一定的倡导性，他可能会信赖。来很多，就是他本来也不属于你们的圈子，但是他也不知道自己到底是一个他怎么想、怎么理解问题的人，他可能会吸引进来。而我觉得可能就中间派是，或者是没有想得很明白的一些人，<笑>我觉得可能这些人还还是大多数。而且我觉得那些很激烈的去攻击的人，他们可能只他们是，我觉得他们也许也没有那么多直播，他们声音很大、啊，对他们很、嗯。我觉得这就涉及到说人们对于社交网络的一个想象的问题，就是。我们我们对社交网络的想象是，绝大部分人还是沉默的，他们是存在感不是很强的，但是他们一直是在关注的人，还是说我们对他的想象？真的就是说，除了我们这个小岛之外，其他都是一片粉红的海洋。就是，就是我们可能，我觉得后者可能更接近我们实际的感受、经验的感受。就是当我们迈出一步，可能真的就掉进了粉红的海洋。这个时候，你就会觉得这粉红的海洋真的很可怕。但是，也许前者是事实了，我觉得是更接近事实的一种。嗯，我觉得可能社交网络会让他们也更，就是他们更容易抱团更容易凝聚起来，更有战斗力，所以，所以就显得他们是一片海洋。<笑>没错，我觉得是这样的。嗯，今天这个结论竟然如此光明。<笑>对，所以我们那些感到绝望的听众，大家也可以不用那么绝望，可能就是我觉得都在饰演的牌里。<笑>我们面对的海洋可能也没有我们想象的那么广阔，对，就它可能只是跟我们一样的一个岛而已。嗯，那为什么他们声音比我们大这么多呢？因为你这个骂人的水平太低了，<笑>你知道？你需要在，你看今天进步了吧？嗯，那我们今天其实聊的应该差不多了吧？对，其实非常非常开心，然后请武清来聊这个。后半段非常开心，前半段都在睡觉。<笑>没有，我觉得前半段也很好，但是就是呃，不知道大家会不会听得晕掉。<笑>但我觉得我们还是尽量，因为我们在录之前其实已经厘清了一个脉络，希望用一种比较清晰和简单的方式给大家呈现。结果一点都没有。<笑>对，但是因为这个问题本身就非常复太复杂，对，其实也是、嗯、我觉得呼应了我们最后的这个就是。导向的这个光明的结局嘛，就是任何事情都是复杂的，是没有办法用标签来简单粗暴的划分的。嗯，所以冷建国到底什么派？<笑>你既然都没有派了，我觉得我已经毫无压力了，<笑>我的人生迎来了光芒。<笑>我觉得今天最感动的一点是听到一个曾经如此坚定的左派说，我现在不会用左翼这个标签来标定。最感动的不是我摆脱了<笑>一定要给自己加标签的恐惧。冷建国是酗酒派了。<笑><笑>没错，<笑>好的，那我们今天节目就到这里了，我们下期再见啦，拜拜拜拜。Bye bye bye bye